0: Ebben az adásban mindent megtudhatsz a részvények működéséről, amire egy átlagos kisbefektetőnek szüksége lehet. A részvények ismerete ma már mindenki számára nélkülözhetetlen, aki szeretne vagyont építeni, vagy pénzt gyűjteni. A részvények ugyanis kiváló befektetési lehetőséget teremtenek. Ugyanakkor a bölcs döntésekhez ismerni kell a részvények különböző típusait, fajtáit, valamint kockázatait, és az elvárható hozamokat is. Ha érdekel, hogyan tudsz akár 89 másodperc alatt tulajdonrészt szerezni a kedvenc cégetben akkor nézd meg az ehhez az adáshoz tartozó cikkben elhelyezett videót. Elsőként most nézzük meg az elméleti alapokat, amiket illik ismerni, de nem annyira fontosak befektetői vagy gyakorlati szempontból. Utána pedig nézzük meg a hétköznapi és gyakorlati információkat, amik viszont fontosak lehetnek a döntésedben. Kezdjük az elején. Mik is azok a részvények? A hivatalos definíció szerint a részvények tulajdonjogot megtestesítő, lejárat nélküli értékpapírok. De mit is jelent ez? A részvények egy cégben vagy vállalatban szerzett tulajdonjogot jelentenek. Ha veszel egy részvényt, akkor te az adott vállalat tulajdonosává válsz. Ezzel szert teszel a részvényen járó jogokra, mint például a vállalat nyerességéből, osztalékából való részesedésre. Részvényeket csak részvénytársasági formában működő cégek bocsáthatnak ki. Egy részvénytársaság lehet nyitott vagy zárt, attól függően, hogy csak az alapítókiratban meghatározott szükkör vagy bárki vásárolhat-e részvényt. Nézzünk egy példát a részvények kibocsátására. Tegyük fel, hogy hárman elhatározzák, hogy indítanak egy vállalkozást. Van, aki többet, van, aki kevesebbet tud beleadni az induláshoz szükséges tőkébe. Így hát a vállalatban szerzett részesedést olyan arányban osztják meg, amilyen arányban a tőkét a cég rendelkezésére bocsátották. Ha a kezdőtőke mondjuk 100 millió forint, és azt 50-30-20 arányban rakták össze a tulajdonosok, akkor a részvények aránya is 50%-30%-20% lesz. Ekkor a cég még zárt részvénytársaságként működik, vagyis nyilvánosan nem lehet vásárolni a részvényeiből. Később a tulajdonosok viszont a növekedést látva dönthetnek úgy, hogy megnyitják a lehetőséget külső befektetők előtt, és eladnak a tulajdon részükből. Ekkor a társaság nyílt részvénytársasággal alakul, és újabb részvényeket bocsájt ki, melyekkel ezt követően a piacon, vagyis a tőzsdén szabadon lehet kereskedni. A részvények árát ekkor már a piac határozza meg. Attól függ, hogy az emberek mennyiért hajlandóak venni, és eladni az adott vállalat részvényeit. Nézzük, milyen fontosabb jogai vannak a részvényeseknek. A részvényeseket, mint a vállalat tulajdonosait különböző jogok illetik meg. Ezeket a jogokat két csoportra hozhatjuk. Vannak a vagyoni jogok és a tagsági jogok. A vagyoni jogok például a következők. Osztalékra való jog. A vállalat nyerességéből opcionálisan fizethet osztalékot a vállalat, melyre a részvényesek a részvényeik névértékének arányában jogosultak alap esetben részesülni. Van a likviditációs hányathoz való jog. Ez azt jelenti, hogy ha a cég megszűnik, akkor érdékesítik a cégben benmaradt eszközöket, például ingatlanokat, a gyártósort, és utána ebből megmaradt, az összegyűjt pénzből kifizetik a, hiteles, a hitelezőket, akik pénzt adtak a vállalatnak, és az így megmaradt összeg pedig szétosztásra kerül a részvényesek között. Illetve van az átruházáshoz való jog, ami azt jelenti, hogy a részvényes a részvényét eladhatja, átruházhatja. A másik csoport az üzletvezetéshez kapcsolódó tagsági jogok. Ezek a például a közgyűlésen való részvétel, ugye a részvényesek részt vehetnek a közgyűlésen, és szavazhatnak is akár. Ott van az ellenőrzési jog, felvilágosítást kérhet a részvényes, a cég működésével kapcsolatban, a felvilágosítást pedig meg kell adni a részére, kivéve, ha az mondjuk üzleti titkokat sért. Ott van az észrevételezési, megtámadási jog, a részvényes észrevételelt a közgyűlés által érintett témákhoz a közgyűlés határozatával szemben felléphet, amennyiben az törvényt vagy alapszabályt sért. Az más kérdés, hogy figyelembe veszik-e az ő észrevételeit például a közgyűlésen, hogyha mondjuk nagyon kicsi százalékban tulajdonol valaki egy vállalatot. A végső pedig az utolsó, amit szeretném megemlíteni, az a részvénykönyvbe való joga. Az új tulajdonos azonnal bekerül a vállalat regiszterébe, a részvénykönyvbe, míg a korábbi tulajdonos pedig. Ki kerül onnan. Természetesen a legtöbb kisbefektető aligha él ezekkel a jogokkal. A nyílt részvénytársaságok negyed évente részletes jelentéseket tesznek közzé, így az érdeklődők általában ezeket a jelentéseket olvassák inkább. A nagy multinacionális vállalatok részvényszámához viszonyítva a kisbefektetőknek rendkívül kis részesedésük van, és kérdéses egyáltalán, hogy képesek-e élni az irányításhoz kapcsolódó jogokkal minden esetben. A kisbefektetők számára a legfontosabb az osztalékra való jog. Ezzel a kis befektetőknek nincs teendőjük a banknál vagy brokercégnél vezetett értékpapírszámlájukra, melyen a részvényt tárolják, automatikusan megkapják az osztalékokat. Nézzük a részvények típusait. A részvény lehet nyomdai úton előállított, vagy lehet dematerializált, azaz elektronikus. Manapság az utóbbi sokkal gyakoribb, a nyilvánosan működő részvénytársaságok részvényei, kizárólag dematerializált, tehát elektronikus úton állíthatók elő. Ezen felül a részvényeket további öt. Sorolhatjuk. Vannak A törzs részvények. Ez a legáltalánosabb részvénytípus, gyakorlatilag a hagyományos részvényeket értjük alatta, melyekhez semmilyen speciális jog nem kapcsolódik. Ha részvényt vásárolsz, alig hanem ilyen részvényt fogsz venni. A második az elsőbségi részvények. Ezek a részvények a többi részvényfajtával szemben valamilyen elsőséget, többletjogot biztosítanak a részvényes számára. Ilyen például az osztalék elsőség, a likvidációs elsőség, a szavazat elsőség tag kijelölésére vonatkozó elsőbség, elővásárlási jogot biztosító részvény. A harmadik a dolgozói részvények. Ez a munkavállalók ösztönzésére használt részvényfajta a munkavállaló a jövedelme mellé dolgozói részvényeket kaphat, melyek segítségével részesülhet a vállalat eredményeiből. Főként felsővezetőket vezetőket szoktak így módon motiválni, az alkalmazottak a részvényt ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen szerezhetik meg, Átruházása korlátozott, ugyanis csak a cég dolgozói vagy a do, volt dolgozók szerezhetik meg, akik mondjuk a cégtől nyugdíjba vonultak. A negyedik a kamatozó részvények. A kamatozó részvények az osztalikon felül egy előre meghatározott kamatot is fizetnek a részvényesnek. Ez rendkívül ritka ez a részvényfajta. Ötödik visszaváltható részvény. A visszaváltható részvény a részvénytársaságot vételi joggal és vagy a részvényest eladási joggal ruházza fel, ezek voltak tehát az elméleti alapok a részvényekkel kapcsolatosan, most pedig lépjünk át a gyakorlatban feltett legfontosabb kérdésekre a részvények vásárlása és eladása kapcsán. A részvények igen kedvelt befektetési eszközök, hiszen a vállalatok a modern gazdaságok mozgatórugója és folyamatos termelésen, fejlesztésen, szolgáltatáson keresztül profitot termelnek a tulajdonosaiknak. A részvények segítségével a befektetők kétféleképpen érhetnek el hozamot: az osztalékokon keresztül, amennyiben fizet a vállalat, valamint az árfolyam emelkedésen keresztül. Ha emelkedik a részvény piaci ára, akkor drágában adhatjuk el a részvényt, mint amennyit megvettük, és ezzel hasznot érhetünk el. Ugyanakkor sok esetben a részvényeket vásárlók elfeledkeznek arról, hogy valójában egy vállalat áll a részvények mögött. Egy-egy vállalatnál akár több ezer alkalmazott is dolgozhat azon, hogy a vállalat nyereséget termeljen. Mégis a mai évén felgyorsult kereskedési világban, ahol egy pillantás alatt adhatunk és vehetünk több ezer részvényt, Sokan már csak az árgrafikonokat figyelik, és nem törődnek a mögöttes cég értékével. De mitől is függ tehát a részvény ára? A részvényeket a részvénytársaság alapításakor vagy tőke bocsátja ki a vállalat. A részvény névértéke a vállalat rendelkezésére bocsátott tőkét testesíti meg. A kibocsátott részvények névértékének az összege tehát egyenlő a vállalat jegyzett tőkéjével. A részvényért cserébe a részvényes a tőkéjét a vállalkozásnak adja. Azt vissza már nem válthatja, de ugye a részvényét eladhatja. Az eladás viszont, a részvényének az eladása viszont már nem érinti a vállalat tőkéjét. Elszakad tehát egymástól a részvény piaciára, és a vállalatnak adott vagyon mértéke. A cég életre kell és a benne szerzett részesedésünk értéke a vállalat értékének, vért vagy valós, változásával együtt változik. Ha a cég jól teljesít, akkor a cég részvényének ára felmegy. Ha rosszul, akkor meg leesik. A részvények árfolyama percről percre, vagy másodpercről másodpercre változik. Egy cég értékét ugyanis nem lehet pontosan megmondani. Számos ellenző igyekszik becslést adni arra vonatkozóan, hogy mennyit érhet egy adott vállalat, és így mennyit ér annak a részvénye. Az összes kibocsátott részvény darabszáma, szorozva a részvény árával, az megadja a cég teljes elméleti értékét. Az árat ekkor már nem a cég szabja meg, hanem a piac. Az emberek, akik adják, veszik a részvényeket. Az ár attól függ, hogy az emberek átlagosan mit gondolnak, mennyit ér a vállalat most. Vannak akik szerint kevesebbet, mint a jelenlegi ár, vannak akik szerint meg többet. A vevők. Természetesen szeretnék minél olcsóbban megvenni, az eladó pedig szeretnék minél drágábban eladni a részvényeket. A piaci ár mindig a kettő találkozásánál alakul ki, ahol van aki megvegye, és van aki eladja. Ez a kereslet-kínálat törvénye. Minden vevőre jut tehát egy eladó is. Adott pillanatban, adott ár mellett, tehát éppen ugyanannyi részvényt akarnak venni, mint eladni. Ebből már is látszik, hogy mennyire nincs egyértelmű válasz arra, hogy merre fog menni az árfolyam. A piac fele szerint érdemes eladni, a fele szerint pedig érdemes venni. A részvények árfolyama éppen ezért rövid távon teljesen kiszámíthatatlan és rendkívül ingadozó. Főként a rövidtávú kilátásoktól, a piacot alkotó emberek érzelmeitől, a friss hírektől, jelentésektől függ. Itt a cikkben mutatok egy ábrát, az IBM részvényének árfolyamát, ami úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy fűrésznek a foga, egyszer föl egyszer ingadozik, rendkívül Erősen. Természetesen rengeteg cég van, így keresettem volna akár egy olyan grafikont is, amely meredeken felfelé ment, és olyat is, amelyik lefelé. De ez a példa jól mutatja, hogy miként változik az ár. Egy-két év alatt akár a befektetett pénz jelentős részét is elveszíthetjük. Ugyanakkor a részvénypiac összességében hosszú távon várhatóan magasabb hozamot produkál, mint más, alacsonyabb kockázatú befektetési eszközök. A cikkben itt található egy grafikon, ami azt mutatja meg, hogy hogyan hozott három különböző eszköz amerikai részvények pénzpiaci eszközök és az amerikai 10 éves kincstárjegy. Ezt vizsgáltuk 1978-tól 2018-ig, és azt látjuk, hogy a kezdeti 10.000 dolláros befektetésünkből a részvényekkel 832.000 dollárunk lett, míg kötvényekkel kincstárjegyel 257.000 dollár, és a pénzpiacon pedig pusztán 59.900 dollár. Tehát a pénzpiac az 4,5%-os dollár hozamot ért el ez idő alatt, az amerikai részvénypiac pedig éves 11,5%-os hozamot ért el. Míg rövid távon tehát igen nehéz eltalálni a részvények árának mozgását, addig hosszabb távon a cégek növekedéséből fakadóan a részvények összességében magasabb hozamokkal honorálják a befektetők türelmét. Itt fontos különbséget tenni a befektetés és a spekuláció között. A befektető a részvényt azért vásárolja, hogy részesedést szerezzen egy vállalatban, mely nyereséget termel hosszú távon. A spekuláns rövid távon gondolkodik, és az árfolyam mozgásokból igyekszik profitálni. A kettő különbségéről korábban már részletesen írtam egy cikket, javaslom, hogy ezt keresd meg és olvasd el, ami arról szól, hogy hogyan kell befektetni, és mi is a befektetés. Nézzük meg a részvények elemzését. Természetesen, ha bárki meg tudná mondani, hogy milyen irányba mozdul el egy részvény ára, akkor az óriási pénzeket tudna szakítani. Éppen ezért rengetegen keresik a részvénypiac titkát. Alapvetően két elemzési eljárással vagy megközelítéssel próbálkoznak. Az első a technikai elemzés. A technikai elemzés főként a rövid távú kereskedés kedvelt eszköze. Az elemzés során a kereskedők a múltbéli árfolyamadatokból próbálnak meg következtetést levonni. Különböző alakzatokat, mintákat keresnek a részvények grafikonjaiban, és ezek alapján próbálnak a jövőre vonatkozóan előrejelzést adni. Tudományosan igen vitatott az eljárás megbízhatósága, sok közgazdász szerint pusztán egy áltudományról van szó. A broker cégek, akik érdekel, hogy az ügyfeleik kereskedjenek, gyakran használják ezeket az elemzéseket az ügyfeleik kiugrasztására a pozíciójukból, így generálva jutalékat a cégnek. A második, fundamentális elemzés. A másik módszer, ha a cég alakjait, fundamentumait próbáljuk meg megérteni. Vagyis megvizsgáljuk a működését, a pénzügyi helyzetét, a piacot, amint tevékenykedik, és ebből próbálunk meg előrejelzést adni a jövőbeni lehetőségeire. Ha a cég növekszik, akkor alig, hanem a részvények ára is követni fogja. Elemzők megvizsgálják a piac növekedését, a cég piaci részesedését, a márka erejét, stb. A probléma az, hogy minél előrébb tekintünk a jövőben, annál pontatlanabb lehet csak a becslés. Már egy-két éves távon is igen nehéz előrejelezni, 5 éves távon túl pedig már szinte lehetetlen. A számos bonyolult és egymásra visszaható változó miatt a modellek nem adnak megbízható előrejelzéseket. Két azonos tehetségű és tudású elemző ugyanazt a céget homlok egyenes másként értékelheti. Minél több elemző véleményét veszük figyelembe, annál pontosabb képet kaphatunk. Ahogy azonban egyre több és több ember véleményét veszük figyelembe, egyre inkább közel közelíteni fogunk a jelenlegi piaci árhoz, ami végtére is a teljes piac véleménye az adott vállalatról. A piac meglehetősen jól árazza a részvényeket általában. Van, amikor a rövid távú spekuláció, a befektetők érzelme tévútra viszi a tömeget, és idéglenesen az ár elszakadhat a valós értéktől. Ezek a félreárazások azonban legtöbbször csak utólag láthatók tisztán, és adott pillanatban nehéz megmondani, hogy valóban jelentős változás állt-e a piacon, például a cég hirtelen nagyon kockázatos lett, vagy csak félreárazásról van szó. A cégek valós értékének becslésével a vállalatértékelés tudománya foglalkozik, bár vannak akik azt állítják, hogy képesek hatékonyan kiválasztani az alulértékelt részvényeket, ez sok esetben mégsem sikerül. A piac meglehetősen hatékony és kisbefektetőként alig, hanem a legjobb, ha nem próbálod meg eltalálni a legjobb vásárlást, hanem egy kellően diverzifikált, alacsony költségű részvényportfóliót alakítasz ki. De mit várhatunk a részvényektől. Mivel nem érdemes egyetlen cég részvényére feltenni az egész vagyonunkat, ezért javasolt egy nagyobb piacba, sok cég részvényébe fektetni egyszerre. Ez csökkenti a kockázatunkat, és javítja a kockázat hozam arányt. Ha elfogadjuk, hogy több részvénybe érdemes fektetni, akkor a kérdés már csak az, hogy az így képzett részvényportfóliótól milyen eredményeket várhatunk. Nagyon fontos az időtáv. Minél hosszabb időtávról van szó, annál inkább kiszámíthatóbban viselkednek a részvények. Rövid távon a piac várakozásai eltorzíthatják a vállalatok értékét, a jövőbe vetett hit irreálisan pozitív vagy negatív is lehet. Hosszú távon azonban a piac visszatér a vállalati realitásokhoz, és követi azok növekedését. Így tehát azt láthatjuk, hogy egyéves távon rendkívül széles skálán mozog az elérhető hozamunk, pozitív és negatív irányban is, míg hosszabb távon jóval kiszámíthatóbb hozamokat várhatunk. A cikkben itt található egy ábra, ami 1950-től 2013-ig, és az elemzés készítője minden évben elindított egy újabb ilyen periódust, és megnézte, hogy mi volt ez alatt a 63 év alatt a legjobb és legrosszabb elérhető eredmény az adott időtávon. De azt láthatjuk, hogy egy év alatt a legrosszabb esetben 37%-ot buktunk, a legjobb esetben pedig 52%-ot nyertünk. 5 éves távon viszont már csak legrosszabb esetben is 2,5%-ot veszítettünk, de legjobb esetben 28%-ot nyertünk. Természetesen itt éves hozamokról van szó. 10 éves távon legrosszabb esetben másfél százalékot buktunk, és legjobb esetben 19%-ot nyertünk. 15 éves távon már legrosszabb esetben is 4,2%-os hozamot értünk el, legjobb esetben pedig 19%-os hozamot. 25 éves távon már legrosszabb esetben is 8%-os éves hozamot értünk el, és legjobb esetben pedig 17%-os hozamot. Láthatjuk, hogy minél rövidebb az időtáv, annál nagyobb a tólik határ. És minél inkább haladunk előre az időt, minél hosszabb időtávat vizsgálunk, annál inkább közeledik egymáshoz a minimum, maximum elérhető hozam. Az átlagos hozam egyébként 11% körül alakult. A várható hozam természetesen nagyban függ az adott piaci helyzettől. Ha éppen a részvényemelkedés csúcsán szállunk be, akkor sok-sok évet kell várnunk, mire ledolgozza a veszteségünket a piac. Ha szerencsénk van és olcsón vásárolunk, akkor pedig gyorsan fog emelkedni a befektetett tőkénk. A részvények értékeltségét leggyakrabban a P E mutatóval szokták mérni, ami angolul a Price to Earnings, magyarul pedig az árfolyam per nyereség mutató. A P E mutató matematikailag a részvény árfolyama és a részvénytárság egy részvényre jutó adózott nyereségének a hányadosa. A P E azt mutatja meg, hogy az egy részvényre jutó éves nyereség hányszorosát kell megfizetnünk a részvényért cserébe. Ha például egy vállalat péperel rátája, 12, az azt jelenti, hogy a részvényünk a jelenlegi értékek mellett 12 év alatt termeli vissza az árát nyereségként a cégbe. A mutatónak számos kritikája van, és önmagában nem alkalmas arra, hogy megállapítsuk alulértékelte egy részvény. Azonban a múltbeli adatok alapján megfigyelhető, hogy az alacsonyabb értékegységi szinteket követően magasabb hozam ütötte a befektetők markát, bármilyen időtávot is vizsgálunk. Azonban nincsen garantált hozam. A részvények esetén, mivel tulajdonosok vagyunk a vállalatban, nincs garantált hozamunk. A cég teljesítménye, valamint a részvény spekulatív árváltozása határozza meg a részvényen elért nyereségünket. Ha a piac drágában árazza a részvényeket, a paperer ráták emelkednek, az elérhető hozamok csökkennek. A hozam összetevői, ahogy korábban már említettem, az osztalékok és az árváltozás. Az árváltozást további két komponensre bonthatjuk a papererráta alapján. A cég nyereségessége nő, tehát ez csökkenti ugye a paperet, vagy a piac drágábban árazza, tehát a nyereséghez viszonyított részvényárnő, ez ugye növeli a paperet. Itt A cikkben található egy ábra, ami megmutatja, hogy a adott évtizedekben milyen dollárhozamot érhettünk el amerikai részvényekkel, és ezek miből adódtak? A vállalati hozamból, az osztalékból, a nyereségnövekedésből, vagy a spekulatív hozamból, a paper Az ábrán azt látjuk, hogy gyakorlatilag az osztalékból és nyereségnövekedésből érkező hozamok, azok minden évtizedekben, szinte minden évtizedben pozitívak voltak, és viszonylag kiszámíthatóak, a péperel változás hatása miatt elért hozamok viszont egyszer magasak voltak, egyszer pedig negatívok. Utána megint magasabbak, megint negatívok. Tehát míg a cégek meglehetősen stabilan termelik a bevételt és fizetik az osztalékot, addig a piac értékelése a cégekkel kapcsolatosan azok ilyen 10-20 éves távokban ingadozik. Egyszer alul értékelik a cégeket, egyszer túl értékelik a cégeket, de alapvetően, a cégek osztaléka és nyereség növekedése az meglehetősen stabil. Az ábráról egyébként itt leolvasható, hogy szinte minden évtizedben pozitív hozamot termeltek összességében a részvények. Előfordul tehát, hogy, ahogy korábban is mondtam, akár tíz éves távon is negatív hozamot érjünk el, ennek azonban viszonylag kicsi az esélye. A spekulatív hozam, tehát a P/E-ráta változásából eredő részvényjár emelkedés tághatárok között ingadozik, a vállalati hozam és ennél viszont sokkal kiszámíthatóbb. A piaci hangulat tehát folyamatosan változik és ugyanazt a nyereséget másként árazza. Ha viszont a cégek, melyekből fektettünk növekednek, akkor a piaci árazás ugyan rövid távon befolyásolja az eredményeinket, hosszú távon azonban jóval kevésbé. Az árváltozások természetesen kockázatot jelentenek, ha szükségünk van a pénzre. A részvények tartása kockázatos lehet, hiszen nem tudhatjuk, mekkora hozamot érünk el az is előfordulhat, hogy a pénzünk jó részét elveszítjük. A legtöbb könyv és tanácsadó is az amerikai részvénypiacot hozza példának. De ne feledkezzünk meg arról, hogy utólag visszatekintve könnyű megmondani, hogy az amerikai piac jól teljesített. Az amerikai piac más piacokhoz viszonyított felül teljesítése vagy alacsonyabb kockázata csak a múltba visszatekintve egyértelmű. Egy befektető jogosan fektethetett volna japán vagy görög részvényekbe is, gondolva, hogy a magasabb kockázatért, magasabb hozamot várhat el. Itt a cikkben láthatod a Japán Tőzsde Index teljesítményét, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag mi 1991-ben vásárolt valaki japán részvényt, az még 2018-ban még mindig nincsen a pénzénél. Számításai így hát nem jöttek volna be, hiszen a japán tőzsde évtizedeken keresztül alul teljesített és számos befektetőnek veszteséget termát. Nézzük, milyen kockázatokkal kell szembenéznünk, ha részvényekbe akarunk fektetni. 1. Kibocsátói kockázat, egyedi kockázat. Ez az adott cég működéséből, tevékenységéből eredő az adott részvényre jellemző egyedi kockázat. A részvények értéke és az osztalíkok kifizetése is függ a kibocsátó gazdálkodásától, valamint a likviditási és vagyoni helyzetétől. A vállalat csődje esetén ugye a részvényesek csak a hitelezők után kaphatják meg a pénzüket, tehát ami marad a cégben, és ez azt is jelentheti, hogy akár jelentős részét elveszíthetik a pénzüknek. A második a politikai-gazdasági kockázat. A részvények árfolyamára jelentős hatást gyakorolhatnak a politikai-gazdasági folyamatok. Ilyen tényező például az infláció, a kamat, a jogszabályi környezet, a változások. A részvények ára egy adott piaci szegmensben jellemzően szorosan együtt mozognak. Ha egy jogszabályváltozás miatt a gyógyszergyártók hátrányba kerülnek, akkor minden gyógyszer cég részvénye egyszerre veszíthet az értékéből. A harmadik a deviza kockázat. A deviza árfolyamok változásával adódó kockázat az abban az esetben, ha a részvény devizája eltér a befektetett összeg devizájától, akkor a befektetés értékét és az árfolyam vesztesét mértékét befolyásolhatja a deviza árfolyamának alakulása. Ha például forintot szeretné befektetni, és az amerikai cégekbe teszed dollárban, akkor van deviza kockázatot, hiszen a dollár-forint árfolyam mozgása kihatással lesz a befektetésed megtérülésére. nem az számít, hogy te milyen devizában vetted mondjuk az adott befektetési alapot, hanem az, hogy a cég részvényét milyen devizában jegyzik, amiben mondjuk az alap fektet, illetve maga a cég milyen devizában realizálja a bevételeit. 4. Likviditási kockázat A részvények eladása és vétele ugye a piacon történik, minden eladáshoz szükséges egy vevő és fordítva. Ha egy kevesen kereskednek, előfordulhat, hogy nem tudod eladni, megvenni. Ez főleg az alacsony forgalommal rendelkező, alacsony likviditású részvények, vagy a nagy forgalomú részvények esetében főként mondjuk kedvezőtlen piaci események bekövetkezésekor jelenthet problémát. A nagy amerikai cégek részvényeinél valószínűleg ilyen problémában nem fogsz ütközni, de mondjuk egy kis magyar részvény esetében ebben könnyen bele lehet futni. Az ötödik a tőkeveszteség kockázata. A részvények ára ingadozik, így a részvények árának csökkenése következtében a befektetett tőke jelentős értékvesztés szenvedhet el. A részvény kibocsátott cég csődje esetén akár a teljes befektetett összeg is elveszhet. 6. A partner kockázat. A részvényt valahol meg kell vennünk és tárolnunk kell. Az értékpapírok tárolására igen komoly jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük az ilyen szolgáltatás nyújtó bankoknak, a broker cégeknek. Ugyanakkor fordultak már elő visszaélések, bűncselekmény esetén az értékpapírjainkat ellophatják. Ilyenkor a befektető védelmi alapfeladata a kárpótlás. Ugyanakkor, az fontos megjegyezni, hogy a szolgáltató csődje, tehát a broker cég csődje, az nem befolyásolja a részvényeink meglétét, hiszen az nem a szolgáltató cég tulajdonosa, így pusztán a szolgáltató csődjétől nem kell tartanunk. De hogyan mérhetjük a kockázatokat? A befektetések kockázatát jellemzően az adott befektetés hozamának szórásával valamint maximális visszaesésével szokták mérni. A szórás az átlagtól vett eltérések négyzetes átlaga. Megmutatja, hogy az elért hozamok átlagosan mennyivel térnek el a várható átlagos hozamtól. Magyarul a hozamok ingadozását mutatja meg. A maximális visszaesés a drawdown pedig megmutatja, hogy mekkora volt az adott eszközosztály például a részvények maximális vesztesége a múltban. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne ennél nagyobb a veszteség, de kellően hosszú időre visszanézve segít mérlegelni a lehetséges veszteség mértékét. Itt a cikkben található egy grafikon, ami az európai és az amerikai részvényeket, valamint az arany teljesítményét mutatják és azokhoz tartozó kockázati mutatókat. Itt egy 10.000 dolláros befektetési kezdőtőkével számoltunk, és 1986-tól 2018-ig vizsgáltuk ezt meg. Azt láthatjuk, hogy a 10.000 dollárunk amerikai részvényben 245.000 dollárra hízott, EU részvényben 159.000 dollárra, az arany esetében pedig 36.000 dollárra, tehát jelentősen alulmúlta az arany mind az európai, mind pedig az amerikai részvénypiacot. Ennek ellenére a szórások, azok meglehetősen hasonló számokat mutatnak az amerikai, Részvény szórása 14,95%, az európai részvény az 17,48%, az arany pedig 15,39%. A maximális visszaesés amerikai részvény esetén 50,89%, EU részvény esetén 59,72%, arany esetében pedig 48,45%. Láthatjuk, hogy a hosszú idő alatt fennálló Hozam hozamkülönbség az majdnem duplájára növelte az amerikai részvényekből felvehető vagyon összegét az európaihoz képest, és az arany a részvényekkel nagyjából hasonló kockázatot mutat, a hozama viszont jelentősen elmaradt a részvények hozamától. Nagyon fontos, hogy a részvényekbe való befektetés, kockázata csökkenthető, ha nem egyetlen cég részvényét, hanem több céget vásárolunk. Minél inkább különböznek ezek a részvények egymástól, annál inkább csökken a részvény portfóliunk kockázata. Érdemes tehát nem egyetlen vagy pár cég részvényében gondolkodni, hanem diverzifikálni, megosztani a befektetést több cég részvények között. Szakértők jellemzően 30-50 részvénytartását ajánlják legalább, ez csökkenti a részvényekből eredő egyedi kockázatokat, tehát ha egy cég például csődbe is megy a portfóliunkban, akkor ez nagyon kis részét érinti a teljes vagyonunknak. A portfólióban tartott részvényeket érdemes tehát megosztani iparági és ország szinten is. Az utóbbi ugye a devizakockázatot is csökkenti, tehát ha eltérő pénznemben szerzünk ezáltal a kitettséget, akkor a devizakockázatunk is csökken. Nézzük meg, hogyan tudunk részvényeket vásárolni. A részvények vásárlását olyan misztikum övezi. A legtöbb magánszemély azt gondolja, hogy ő biztosan nem vehet a részvényeket, pedig de. Valójában tényleg bárki tulajdonjogot szerezhet a világ bármely nyílt részvénytársaságában meglehetősen könnyedén. A részvények vásárlása két módon történhet. Az elsődleges és a másodlagos piacon. Az elsődleges piac, amikor a cégtől vásárolunk részvényt, például egy tőke követően, vagy a cég tőzsdére lépésekor. Amikor a cég tőzsdére lép, akkor történik az úgynevezett IPO, vagy Initial Public Offering, amikor bárki jegyezhet egy előre megadott áron a vállalat részvényeiből. Ezt követően a részvények bekerülnek a tőzsdére, és azokat szabadon lehet adni-venni. Ez a piac, tehát a tőzsde, ez a másodlagos piac. A legtöbb esetben a kisbefektetők a tőzsdéken keresztül vásárolhatnak részvényt. A folyamat pedig korán sem bonyolult. A legtöbb bankfiókban és brokercégnél már rendkívül alacsony költség mellett, tehát havi pár száz forint mellett is nyithatunk egy értékpapírszámlát. Ezek a számlák úgy működnek, mint egy bankszámla, azzal a különbséggel, hogy az online felületükön, vagy igény esetén akár bankfiókban is lehetőségünk van részvényeket vásárolni rájuk. Pontosan úgy, mint egy webshopban. Erről is. Van egy cikk a blogomon, hogyha érdekel, hogyan kell értékpapírszámlát nyitni, illetve melyik a legjobb értékpapírszámla. Egyrészt öltet hát bármilyen cég részvényét megvásárolhatod direktben egy sima értékpapírszámlán keresztül. Ahogy azonban az előbb említettem, ez igen kockázatos, és ha csak nem akarsz 30-50 részvényből álló portfóliót kialakítani és menedzselni, és nem magad akarsz dönteni a megfelelő vállalatok kiválasztásáról, akkor jobban teszed, ha azonnal egy portfólióban gondolkodsz. Lehetőséged van ugyanis, akár már pár ezer forinttal is befektetési alapokon keresztül részvényeket venni. A befektetési alapok sok kisbefektető pénzét gyűjtik össze, és azt egyben kezelik és fektetik be. A befektetési alapot szakértő kezeli, így biztos lehetsz benne, hogy megfelelő részvényportfóliót alakít majd ki. Ilyen részvénybefektetési alap például a Concord részvényalap, vagy az OTP trend. Van a www.bamos.hu a egy befektetési alap nyilvántartó oldal és kereső, itt ezen az oldalon számos más részvényalapot is találsz, besétálva egy OTP fiókba vagy a Concord irodájába, egy számlanyítást követően már is befektethetsz ezekbe az alapokba, és részesülhetsz hozamokból, vagy természetesen a veszteségekből. Amire figyelned kell, hogy lehetőleg kerüld a magas költségű alapokat. Számos tanulmány azt mutatja, hogy az alacsonyabb költségű részvényalapok jobban teljesítenek. Itt a cikkben találsz egy táblázatot, ami megmutatja, hogy igazából négy csoportra osztották a különböző részvényalapokat, és megnézték, hogy attól függően, hogy milyen magas a költségszintje, mekkora hozamot ért el a kockázatára vetítve, és egyértelműen az derül ki, hogy az alacsony költségű alapok magasabb hozamot tudtak elérni. Ezért jöttek létre az úgynevezett passzív befektetési alapok, vagy ETF-ek, melyek rendkívül alacsony költség mellett adnak lehetőséget diverzifikált portfólió létrehozására. A részvények hozamából ezen felül különböző bonyolult pénzügyi termékek segítségével is tudsz profit, profitot realizálni, ilyen termékek a CFD-ek, az opciók például, ezeket azonban már csak mélyebb hozzáértés mellett érdemes használni, ha valaki tudja, hogy mit csinál, nem mellesleg ezek használata nem feltétlenül jelent többlethozamot, így a legtöbb befektetőnek nincs szüksége ezen termékek mély ismeretére. Nézzünk néhány részvénybefektetési stratégiát. Különböző befektetők különböző stratégiákkal próbálnak meg hozamot elérni a részvénypiacon. A megfelelő stratégia kiválasztása kulcsfontosságú lehet a részvénybefektetés sikeressége érdekében. Ezek a stratégiák gyakran eltérnek egymástól a részvénykiválasztás módszertanában, a vállalt kockázatban és a választott időtávban is. Vizsgáljuk meg a leggyakrabban alkalmazott befektetési stratégiákat röviden. Első, Kereskedés részvényekkel szóval a tőzsdézés. A részvénykereskedés lényege, hogy a kereskedő eltalálja a részvény árának mozgását, és ezáltal profitot akar realizálni. A hétköznapi nyelven nevezzük ezt a tőzsdézésnek, a részvény árak mozgását azonban rövid távon eltalálni az, az rendkívül nehéz, és gyakran még a tapasztalt kereskedők sem képesek konzisztensen megmondani, hogy mi várható a jövőben. Ez a stratégia jellemzően rövid távra fókuszál, igen, kockázatos és hosszú távon megkérdőjelezhető az általa elérhető eredmény. A második az érték alapú befektetés. Ennél a befektetési stratégiánál a befektető a vállalatot vizsgálja és értékeli. A vállalat kilátásai és múltbéli teljesítménye alapján próbál meg következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy milyen eredményeket fog produkálni a vállalat. Az intelligens befektető nem elégszik meg pusztán egy jó minőségű vállalattal, hanem igyekszik azt áron alul megvenni akkor, amikor a piac valamilyen, mondjuk jellemzően rövid távú indok miatt, azt éppen, éppen alul értékeli. Ez a stratégiához szükséges a befektető megfelelő ismerete a vállalatértékelés területén. Ismernie kell és figyelemmel kell kísérnie a vállalat működését, az iparágat, amiben tevékenykedik, éppen ezért ez a stratégia sok időt igényel a befektető részéről, és alapos utána járásra van szükség. Ezt a stratégiát jellemzi egyébként a hosszú távú gondolkodás és a mérséket, Megfontolt kockázatvállalás. 3. Az osztalék alapú befektetés. Ez a befektetési stratégia sokban hasonlít az érték alapú befektetéshez. Itt is szintén a vállalat működésén és eredményein van a fókusz, és nem pedig a részvények árfolyamán. A különbség, hogy ez a stratégia az osztalékokra fókuszál, hangsúlyt helyez arra, hogy a választott részvények osztalékot fizessenek. Az osztalékfizető cégek jellemzően nagyméretű, fejlett vállalkozások. Alacsonyabb növekedés, de stabilabb bevétel várható tőlük. Az osztalék alapú befektetők is igyekeznek akkor vásárolni a részvényekből, amikor azokat a piac alulértékeli. Következő a passzív befektetés. Számos kutatás és tanulmány kimutatta, hogy a profi befektetési alapkezelők sem képesek a részvények válogatásában extra hozamot elérni az átlagos piaci hozamhoz képest. Márpedig, ha a profitnak nem sikerül, akkor egy szakképzetlen befektetőnek sincs sok esélye. Ezért egy meglehetősen egyszerű, ugyanakkor rendkívül hatékony stratégia, ha pusztán a lehető legalacsonyabb költségek mellett készítünk egy diversifikált portfóliót. Ideális azoknak a kisbefektetőknek, akiknek nincsen megfelelő szaktudásuk vagy idejük ahhoz, hogy komplex elemzéseket készítsenek a részvényeket illetően. Akik nem gondolják, hogy a profi alapkezelőknél okosabban tudnak részvényeket válogatni, azoknak kifizetődő stratégia lehet a részvényeket egy alacsony költségű, passzív befektetési alapon keresztül megvásárolni. És végül pedig kevert stratégia. A legtöbbször azzal találkozom, hogy a befektetők ezeknek a stratégiáknak valamilyen keveredését használják. Sokan például egy passzív portfólió alapjaira kezdenek el például osztalékfizető részvényeket vásárolni, a passzív stratégiával megtanulják az alapokat, felmérik a kockázatvállalási képességeiket, és ahogy magabiztosabbak és a portfóliójuk mérete is engedi, úgy vásárolnak mondjuk egy-egy részvényt is. Érdemes lehet például a részvény portfólió 50-85%-át mindenképpen passzív stratégiával befektetni, és amennyiben valaki szeretné kipróbálni magát, úgy a maradék pénzből egy alternatív stratégiával kvázi játszani. Fontos azonban, hogy bármilyen stratégiát is választunk, a részvények válogatása kockázatta és fokozott stresszel járhat. Éppen ezért nem javasolt kezdő befektetőknek. nem mellesleg, az aktív stratégiákkal elérhető többlethozam az igen kérdéses. Na foglaljuk össze, hogy mi az, amit megtanultunk ma. Ha idáig eljutottál a hallgatásban, akkor egy igen erős alapra tettél szert a részvényekkel kapcsolatosan, és többet tudsz a részvénybefektetésről, mint az emberek nagy többsége. Na, mint láthatod, ha belekóstolsz a részvények világába, az igen kecsegtető lehet számodra, akár a nyugdíj vagy más megtakarításodról, befektetésedről legyen is szó. Megnéztük a részvények árfolyamának ingadozását és a részvények kockázatait is. Mivel nem kockázatmentes befektetés, csak akkor javaslom, hogy részvényt vásárolj, ha legalább 10 éved van, hogy megtérüljön a befektetésed. Egyéb esetben egy rossz időben történő vásárlással könnyedén megégedheted magad. Ha kiválasztottál egy befektetési stratégiát, akkor tartsd magad hozzá, hiszen hosszú távon fognak megjelenni az eredmények. Éppen akkor a legjobb részvényeket vásárolni, amikor a legtöbben menekülnek a részvénypiacról, hiszen akkor lehet olcsón bevásárolni az alacsony péperel rátához pedig magasabb hozamtársul, legalábbis általában. Kíváncsi vagyok a véleményedre, neked melyik a legszimpatikusabb befektetési stratégia, vagy mivel kezdtél, vagy mivel tervezel kezdeni, hogyan jutottál el arra a szintre, ami most vagy. Köszönöm szépen, hogyha megírod, köszi szépen, hogy meghallgattál, további szép napot kívánok, hajrá!